0: Merhaba Gündem Özel'le karşınızdayız. Bugün Gündem Özel'de esas konumuz 1 Mayıs olacak. 1 Mayıs'ı konuşacağız. Az bir zaman kaldı 1 Mayıs'a. Bizler de programlarımızı böylece hızlandırmış olduk. Yanımızda Disk Gıda İş Genel Başkanı Seyit Aslan var. Merhaba, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Şimdi... Ana konumuz bir Mayıs olacak işçi ve emekçiler bir Mayıs hangi koşullarda gidiyorlar hangi taleplerle bir Mayıs alanında olacaklar gibi temel sorularımızı soracağız. Ancak ben sıcak bir iki gündemden başlamak istiyorum. Öncelikle şu an İstanbul hareketli çünkü yaklaşık 17 gün önce bir seçim yapılmıştı ve bu seçimler sonucunda da bir sonuç ortaya çıkmıştı aslında seçilen bir belediye başkanı vardı Ekrem İmamoğlu. Ancak o iptalleri yeniden sayımlar derken bu süreç uzadıkça uzadı. Şimdi yeni bir bilgi var. İyi Seçim Kurulu'nun Mazbataya hazırladığına dair ve Ekrem İmamoğlu'na teslim edileceğine dair bir bilgi var. Önce şunu sormakla başlayalım. Hem bu sıcak gündemi kaçırmış olmayalım. Sizin yorumlarınızı da merak ediyoruz. Hem de şöyle soralım. Bu yaşanan siyasi kriz ya da bu seçimlerin İstanbul açısından özellikle bu kadar uzatılmış olması, bir türlü sonunca bağlanmamış olması işçi ve emekçileri nasıl etkiliyor? Ya da etkiliyor mu?
1: Şimdi tabii ki İstanbul büyük bir kent ve yaklaşık 31 Mart'tan itibaren geçen süre içerisinde mazbatanın verilmemiş olması hem işçiler arasında yani İstanbul başta olmak üzere bütün Türkiye'de aslında bir tartışma yaratmış durumda. Bu tartışmaların bir ucunda mazbatanın verilmeyişinin nedenleri tartışılıyor, konuşuluyor, sorgulanıyor. Bir ucunda da AKP'nin başta Erdoğan'ın ifade etti yani seçimlere hile karıştı, yolsuzluk karıştı, işte ciddi bir operasyon var sandığa gibi tartışmalar var. Dolayısıyla yani seçim öncesi ortaya çıkan o kutuplaşma, bir bölünme durumu seçim sonrası da da özellikle AKP'nin ve onların yöneticilerinin sürdürmüş olduğu bu itirazların sonucunda böyle bir tartışma devam ediyor ve aslında bu tartışmanın ortaya çıkardığı sonuçlar 1 Mayıs'a giderken, 1 Mayıs öncesi işçi ve emekçilerin kendisine dönük saldırılara karşı esas olarak fabrikalarda tartışması gereken, konuşulması gereken meseleleri dolayısıyla Konuşamadılar ve biraz ötelendi diyebiliriz. 1 Mayıs ise şurada biliyorsunuz çok kısa bir süre kaldı ve 1 Mayıs süreci bu seçim tartışmaları, yani vazbata verilecek mi, verilmeyecek mi, nasıl verilecek, seçim iptal edilecek, yeni bir seçim mi olacak gibi tartışmalarla aslında 1 Mayıs süreci önemli ölçüde bir geriye itilmiş ve sekteye uğratılmış durumda. Böyle bir süreç yaşanıyor.
0: Evet. Ee, bu da... Elbette etkiliyor diyorsunuz. Tabii ki, tabii ee, ki bir Mayıs de,
1: sürecini kaçınılmaz olarak etkiliyor. Hı
0: hı. E, peki şunu da soralım. Sadece elbette bir Mayıs süreci mi etkilenen? E, yoksa seçilmiş bir belediye başkanına azbattasının verilmiyor oluşu e, da? E, işçi emekçileri ilgilendiren bir durum değil mi? Sadece kendi gündemlerinden bağımsız yani... oy veren işçi ve emekçiler var muhakkak Ekrem İmamoğlu Tabii sonuçta
1: e, Ekrem İmamoğlu e, bugünkü ortaya çıkan sayılara baktığımızda en azından 13-14 bin e, Binali Yıldırım'dan daha fazla oy almış hmm. dur- durumda. Yani 4 milyon küsur e, oy almış durumda. En azından Ekrem İmamoğlu'na oy verenlerin kendilerine bir haksızlık yapıldığını, kendilerine dönük onların seçme iradesinin çiğnendiğini, seçme iradesinin tanınmadığına dair de bir tepki öfke de var, bir şey de var. Buna karşı da bir tutum var, hiç kuşkusuz. Benim esas olarak ifade etmeye çalıştığım şuydu, yani 1 Mayıs sürecinde iktidar ya da işte bu süreci uzatmaya çalışanlar bir biçimde Türkiye'nin gündemini sadece orayla sınırlı tutmaya çalışan, sadece orada tartıştırmaya çalışan bir noktada duruyorlar. O açıdan da yani diyelim ki en başında mazbata verilmiş olsaydı bugün İstanbul'un ya da Türkiye'nin gündemi doğrudan daha etkili bir 1 Mayıs'ın örgütlenmesi tartışmaları olabilirdi. Taleplerin tartışıldığı bir bir Mayıs süreci daha etkin olabilirdi. Henüz şunu söyleyemiyoruz. Yani evet kısmen bir çalışma var ama bütünüyle bir Mayıs sürecine girilmiş değil. O açıdan yani işin o kısmı yoksa hiç kuşkusu tabii ki İstanbul gibi bir kentte sadece İstanbul değil aslında yani İstanbul deyince bütün Türkiye'yi anlamak lazım belli ölçülerde. Büyük bir kent ve nüfusun en fazla yaşandığı bir kent işçi ve emekçilerin en yoğunluklu yaşandığı bir kent işte Türkiye'deki milli safi gayri hastaların yüzde yirmisini elinde bulunduran bir kent yani dolayısıyla İstanbul'da yaşanan her bir mesele her bir tartışmanın Türkiye'nin her tarafında tartışıldığını tartışılma ötesinde bir şekilde bir, bir ilişki kurulduğunu söyleyebiliriz yani.
0: Evet. Ee, şimdi yine bugünün gündemlerinden bir, bir tanesiydi bir video çıktı ortaya. O videoda da e, AKP grup başkan Vekili <gülüyor> Muhammed Emin Akbaşoğlu vardı e, Çankırda bir toplantıda konuşuyordu. E, şöyle kısaca söylersek aslında bu videoda şunu söylüyordu e, seslendiği kitleye e, işte. Asgari ücret az bulunuyor. Oysa e, işte simit, çay yese, içse işçiler e, 2.220 lira e, çok da yeter. 2.200 lira çok da yeterli bir para. Hatta üstüne e, para da kalır gibi bir konuşması vardı ve bu bir video e, sosyal medyada epey de paylaşıldı, konuşuldu. E, şimdi öyle bir hesap var ortada işçi ve emekçiler çay, simitle yaşasalar para bile biriktirirler diyorlar. Böyle mi çay yani yense, içilse, para biriktirilir mi?
1: Yani bu tabii işçi emekçilerle dalga geçmek gerçekten de çok açık tabir etmek gerekirse. Ve işçi emekçilerin yaşamıyla, onların durumuyla adete alay ediliyor, adete dalga geçiliyor. Bu tutum bir, ne diyelim artık ar damarı çatlamış bir duruma geldiklerini de gösteriyor. Şimdi AKP Grup Başkan Vekiline ben buradan şunu sormak isterim. Gerçekten kendisi ne kadar maaş alıyor, gelirleri ne kadardır, elinde bulundurduğu serveti nedir, neleri vardır? Bunları açıklamaya davet ediyoruz kendisini. Yani asgari ücrette çalışan bir işçi sadece simitle çayla karnını doyursun demek gerçekten de bu bu bu şeye baktığımızda yani iş ölün demektir yani açlıktan ölün anlamına gelecek bir tutumu ortaya. E, koyuyor. Dolayısıyla bugün bile sadece simit yerek, sadece çay içerek e, asgari ücretle geçinmek mümkün değil. Yani e, 3-4 kişilik bir ailenin e, günde ortalama e, işte sabah birer tane ikişer tane simit öğlen birer ikişer simit yedin ya da akşam işte yanına başka bir şey aldığını düşünürseniz yani çayla birlikte bu mümkün değil yani.
0: Ona bile yetmez. Ona bile yetmez
1: bu yani. Bugün çok açık yani. Geçmişte Erdoğan'ın bu tür hesaplamaları vardı. İşte bir işçi asgari ücretle şu kadar et alır, şu kadar kuru fasulye alır, şu kadar diyelim ki peynir alır. E bugün bu hesapları yaptıklarında ya da bu hesaplara geriye dönüp baktıklarında bunun mümkün olmadığını kendileri de görüyor. Yani bütün toplumda, işçiler, emekçilerinde hepsi görüyor. Dolayısıyla AKP Grup Başkan Vekilinin söylemiş olduğu sözler gerçeği ifade etmiyor. Bizim onlara söyleyeceğimiz şey şu, bir kere kendiniz nasıl geçiniyorsunuz, onlara bir kamuoyuna açıklayın. Mutfağınızda ne pişiyor, ne yiyorsunuz, ne içiyorsunuz? Yani işçiler ayda bir defa et alamazken, ayda bir defa çocuklarla sinemaya gidemezken, tiyatroya gidemezken, yazın tatile gidemezken, herhalde bunların harcamaları sanıyorum, bir işçinin almış olduğu asgari ücretin, aylık harcamaların 20 katı falandır yani. Milletvekili maaşları, işte meclisin çeşitli kademelerinde görev almış grup başkanı, grup başkan vekilleri. Bundan sonuçta hepsi devletten biçimde yaptıkları görevlerden dolayı ücret alıyorlar. Yani milletvekili maaşı dışında çekildikleri komisyonlardan ücret alarak hayatlarını sürdürüyorlar. Onun dışında uğraştıkları ticaretler var. Yani parlamentonun zaten meclisin büyük bölümü sanayici, iş adamlarından oluşan bir parlamento. Dolayısıyla bu... İşçi ve emekçiler aklıyla dalga geçmektir. Bu doğru bir tutum dedi. Kendimizde buradan kınıyoruz ve işçi emekçilerle bu düzeyde bir alay etme tutumlarından vazgeçmeden istiyoruz.
0: Evet. Şimdi işçi ve emekçiler aslında uzun süredir gündemlerinde bir tartışma sonucu çünkü kıdem tazminatı. Ama şimdi bu son günlerde daha çok konuşmaya başladık. Neden? Çünkü açıklanan yeni ekonomi programıyla kıdem tazminatı gasp ediliyor diyor sendikalar. El konuluyor diyor ve kırmızı çizgimizdir kıdem tazminatı diyor. Diskin de böyle bir açıklaması var. Hatta yaptığı son açıklamada kıdem tazminatının gaspına karşı 1 Mayıs'a diye bir çağrıda bulundu. Öncelikle bir hatırlatma yapalım. Kısaca bize kıdem tazminatı neden e, bu kadar önemli işçi ve emekçiler için? Siz sendikalar olarak neden kıdem tazminatı kırmızı çizgimizdir diyorsunuz. Onu bir hatırlatın bize.
1: Tabii şimdi e, son yani 20 yılda öncesini de sayasak işçi ve emekçilerin birçok haklarına dönük çok ciddi saldırılar oldu. Emeklilik yaşı uzatıldı, prim gün sayısı arttı ama dokunamadıkları en temel şey kıdem tazminatıydı. Yani Kıdem tazminatı bu ülkede sigortalı ya da sigortasız, kayıtlı kayıtlı çalışan bütün işçilerin temel bir hakkı yani kazanılmış. 83 yıl önce yasalara geçmiş kazanılmış temel bir hak ve kıdem tazminatı bir kere her şeyden önce bir işçi için iş güvencesi. Yani patronların işçilere işten atarken kıdem tazminatı vermek zorunda yasal olarak ya da işçinin... Diyelim ki oradaki çalışma koşulları ve benzeri şeyler karşısında patronların, işverenlerin, sermayelerin kendi görev sorumluluklarını yerine getirmediklerinde tek taraflı olarak da iş hakkını feshedip kıdem bu e, talep edebilir. Dolayısıyla bu temel olarak bir işçi için, kadın ya da erkek fark etmez, iş güvencesi niteliğinde bir e, haktır. Ve işte 25 yıl aynı iş yerinde çalışmış, 30 yıl aynı iş yerinde çalışmış bir işçi için en azından önündeki sürece dair bir yatırım yapmak, bir ev almak, bir arsa almak ya da ne bileyim bir yazlık almak. Hani hayallerindeki en azından ufuklarındaki şey o. Biraz bir geleceğe dönük bir yatırım. Yani kendisini bir güvence altına alma. Hiçbir geliri olmadan En azından ondan bir süre geçinme ve benzeri şeylerin de içerisinde olduğu bir meseledir. Şimdi kıdem tazminatı ortadan kaldırılması ya da fona devredilmesi demek bütün işlerin iş güvencesinin temel olarak ortadan kalkması anlamına gelir. Bu çok açık ve nettir. E, i̇şverenlerin işleri istedikleri gibi işten atma, istedikleri gibi işten çıkarma, işler üzerinde daha fazla baskı uygulama, daha fazla işten üzerine gelme e, ile somutlanacak bir e, süreçtir. Dolayısıyla yani kıdem tazminat hakkı sadece işte yasaya yazılmış bir mesele olmaktan öte fiilen de işleyen, fiilen de işletilen bütün Türkiye'deki işlerin de bu meseleye sahip çıktığı ve çıkacağı bir haktır. Bu nedenle de patronların bu hakka göz dikmesi ya da iktidarların bu hakka göz dikmesi boşuna değildir. Yani seçim akşamı hepimiz hatırlarız, Tüsiyat Başkanı'nın ilk sözü daha henüz sayılar yapılırken bir reform isteydi ve bu reform isteğinin de ne anlama geldiğini Türkiye'de az çok siyaseti takip eden, politikayı takip eden, gelişmeleri takip eden herkesin de işin en başta kıdem tazminatına dönük bir saldırının gündeme geleceğine dönük tahminleri yürütmek zor değildi ve nitekim de işte bakanın yapmış olduğu açıklama içerisinde ki en diyelim ki çarpıcı olan, en uç olan şey de kıdem tazminatını gündeme getirdiler. Biz bunu fona devredeceğiz bireysel emeklilik ortasını zorunlu hale getireceğiz. Onunla birleştireceğiz. Sadece yetmez bu. İşte işsizlik ortası fonu da dahil olmak üzere. Şu an mesela diyelim ki deprem ortası fonu var. Bunu çok mesela kimse dikkat Bütün o fondan hepsinin önümüzdeki dönem iktidarın yani esas olarak sermayenin ihtiyaç duyduğu sıcak para, sıcak kaynak. Bunlara ihtiyaç duydukları içinde bu kıdem tazminatı fonunu kaldırmak istiyorlar. Şimdi sendikaların bu meselenin kırmızı çizgi olması meselesine gelince de e, bugün hangi işçiye sorarsanız sorun. Yani örgütlü, örgütsüz, sendikalı, sendikatsız e, kıdem tazminatının e, iç edilmesini ya da bunun fona devredilmesini istemez. Dolayısıyla sendikaların da buna uygun davranması, buna uygun hareket etmesi sadece işte kırmızı çizgimizdir demesi yetmez. Bugün milyonlarca işçi ve emekçinin aydınlatılarak, esas olarak ne yapılmak istediğinin, perde arkasında ne olduğunun anlatılması lazım. İşte mesela bazı işler şöyle düşünüyor. Ya işte biz zaten çalıştığımız yerde bazen patronlar kıdem tazminatını vermeden bizi işten atıyorlar. Fona devredilince biz onu alabiliriz diye gibi kaygılar <gülüyor> güvence olarak da görülüyor olarak da Ama şu şimdi diyor ki iktidar yani geçmişteki ortaya çıkan taslaklardan yola çıkarak söylediğimizde iktidar bir kere kıdem tazminatını azaltıyor. Yani 30 günden 15 güne düşürme hesapları var. Yani eskiden bir yıl için 30 günlük kıdem tazminatı tutarında para alırken şimdi bu 15 güne düşecek. İki, her yıl için bizdeki kıdem tazminatının hesaplanması en son aldığı maaş üzerinden hesaplanır. Yani 25 yıl önce çalışmış bir işçinin aylığı diyelim ki 100 liraysa son işten çıktığında 5000 liraysa maaşı Son aldığı maaş üzerinden hesaplan ama şimdiki fon hangi yıl çalışmışsa Hı. o ücreti üzerinden kesinti yapılarak fona devrilecek. Yani aslında kıdem tazminatının Hı. fona devri meselesi bir ölçüde kıdem tazminatının tümden kaldırılması anlamına geliyor. Neden? Yani bir her yıl için hesaplanacağı için, iki on beş güne düşürüleceği için, işte... Bu memlekette işte krizler, ekonomik krizler bir sürü yani bir geleceğe ne dair fonun ne olacak konusunda bir belirsizlik ortaya çıkacak kaçınılmaz olarak. Dolayısıyla bu şu anlama gelir yani 30 gün çalışan bir işçinin 25 yıl sonra e, her yıl için bir maaşı tutarında değil de toplam ücretinin Hı. yıllık olarak söylüyorum %10'un altına düşecek yani. Yani
0: Ciddi bir kayıp demek Çok ciddi bir kayıp.
1: Çok ciddi bir kayıp yani.
0: Peki e, şimdi aslında bir eleştiri belki bir öz eleştiri olarak da dediğiniz ya sadece kırmızı çizgimiz demek yetmez. Buraya dair ne yapılacağı da esas meselelerden birini oluşturuyor. Yani hem diskte böyle bir tartışma var mı? Kıdem tazminatı e, sonuçta sona devrediliyor. Şimdi bu karar alındı. Ne yapacaksınız? E, sadece bir Mayıs alanında dile getirmek mi? Ne Disk burada henüz bir yol haritası yoksa gıda iş ne yapacak?
1: Şimdi öncelikle şunu söylemek istiyorum. Ben bütün konfederasyonların yani e, bu kıdem tazminatının meselesinde bir araya gelmedik, gelmeleri gerektiğini düşünüyorum. Yani hiçbir ayrım yapmadan diskide, Türk işi de, hak işi de, hatta memur sendikalarının da bu platformun içerisine katmak, emek örgütlerini de yani bu platformun içerisine katarak kıdem tazminatımızı gasp ettirmeyeceğiz diye dair bir platformun kurulması ve bunun etrafında ortak bir mücadelenin örgütlenmesi gerekiyor. İki, hadi sendikalar karar aldı ama bu ülkede işçilerin yüzde 95'i sendikasız yani hı, hı. örgütsüz dediğimiz anlamda. Şimdi sahaya çıkıp bu fabrikalarda bu işin anlatılması gerekiyor. Yani sahaya inip kıdem tazminatının gasp edilmeye çalıştığının çok anlaşılır biçimde, her işçinin gerçekten daha bu hak benim elimden aldığında benim geleceğim kararacak, benim iş güvencem ortadan kalkacak diyebileceği bir e, biçimde anlatılır, anlaşılır hale getirilirse, dolayısıyla bu ülkede sendikalı ve sendikası işlerin birlikte hareket etmesinin e, önü e, açılmış olacak. Üçüncüsü şu çok açık, yani hükümet ya da iktidar ya da sermaye kesimleri, bu kıdem tazminatının, yasanın hazırlık sürecini beklemeden bugünden uyarı eylemleri yapmamız gerekir. Yani sabahları bir saat iş durdurmakta da dahil olmak üzere öğlenleri fabrikalarda, diyelim ki çatal kaşık eylemleri, yemek boykotlarından tutalım da fabrika çıkışlarında yürüyüşlere kadar, işte alkışlı yürüyüşlere kadar, merkezi düzeyde çeşitli eylemlere kadar bugünden başlamak gerekiyor. Geçmişteki saldırı yasalarını hatırladığımızda yani yasa hazırlanıp meclise geldikten sonra bir şekilde parlamentin onun önüne geçilemiyor. Yani muhalefet tamam muhalefet yapıyor ama esas ona geçit vermeyecek olan iş yerlerindeki mücadelenin kendisidir. Fabrikalardaki mücadelenin kendisidir. Yani bugünden fabrikalarda ve iş yerlerinde bu mücadeleyi örgütleyecek, iş yeri temsil kurulunu toplamak, iş yeri komitelerini toplamak, kıdem tazminatımızın ne, ol- ne olduğunu, başta neler gelebileceğini anlaşılır hale getirip Oradan da üretimi durdurma noktasına götürecek kadarı, bir genel grevi örgütlemeye götürecek kadarı bir sürecin başlatılması gerekiyor. Biz bir Mayıs öncesi tabii metalleri birçok sendika hani çıkardı, metaller çıkardı. Biz şimdi esas olarak sanayi merkezlerinde kendi üyemiz olan işçileri başta olmak üzere bu sürecin üretimi durdurmadan bir Üretime dönük bir takım etkinlikler yapmadan iktidarın bu adımdan geri atmayacağını, bu adımı geri atmayacağına dair uyarı da bulunuyor. Bunları hı hı hı. anlatıyoruz.
0: Şimdi önceki dönemlere de bakınca, sendikalar böyle bir güven veriyorlar mı işçilere?
1: Şimdi... Örneğin
0: işte programın başında asgari ücret meselesini konuştuk. Asgari ücrette bile e, her sendika aslında bugün kabul edilenin üstünde bir miktar söylemişti. Orada bile aslında bir etkisinin olmadığını gördük sendikaların. Kıdem tazminatı meselesine etkileri olacak mı ki?
1: Şimdi kıdem tazminatı hiç kuşkusuz etkili olur. şundan Çünkü tabanda çok ciddi bir rahatsızlık var. Yani ne Türk kişinin tab yönetimi ya da Türk İş'e bağlı sendikaların merkez yönetimleri, ne DİSK'in, DİSK'e bağlı sendikaların merkez yönetimleri de hak iş. Şimdi tabanındaki durumu göz ardı etme şansı yok. Yani bunu bir kere görmemiz lazım. Şu anda son bir haftada benim izleyebildiğim kadarıyla hemen hemen bütün sendikalardan bu meseleye dair açıklamalar geldi. Bu yetmez. Yani sadece açıklama yapmak, sadece meselenin duyurulmasını sağlamak yetmez. Esas olarak bir araya gelmek buna karşı ortak bir tutumu sergileyecek bir takım hamleler yapmak gerekiyor. Evet, işçilerde sendikalara dönük bir güvensizlik var. Bu yeni bir güvensizlik değil. Yani 89 bahar eylemlerinden bugüne gelirsek, 89 bahar eylemlerini bir kenara bırakırsak, ondan sonraki süreçlerde ne yazık ki sendikalar, iktidarın ve sermayenin saldırıları karşısında iyi sınavlar veremedi. Yani bunun içerisinde hepimiz varız. Sadece gıda iş meselesi ya da disk meselesi diye Türk işinden, hak işine kadar birçok örgüt bırakın yani buna karşı ortak bir tutum almayı. Kriz dönemlerinde sermaye ile kol kola e, girdiklerinde tanık olduk. Dolayısıyla işçilerdeki bu güvensizlik nedensiz değil ama burada şunu söylemek gerekir işçilere. Yani bu sorunun esas sahibi işçilerdir, emekçilerdir. Yani sendikalarının e, ileriye itilmesinde, sendikaların karar alma süreçlerinde işlerin aşağıdan bir baskı yaparak, tabandan birleşerek, işyeri temsilcilerini harekete geçirerek, işleri komitelerini harekete geçirerek, şubelerine, şubelerden, merkezlere bir baskı yaparak bu durumu değiştirebilirler. Sadece yukarıda merkezlerin karar almasını beklersek, biz o zaman treni kaçırmış oluruz. O açıdan esas bir an evet merkezlerin karar alması, bu konuda hareket edeyim, esas da tabandaki işçi ve emekçilerin bu meseleye sahip çıkarak, sendikaların üzerinde de bir baskı oluşturması gerekiyor.
0: Evet. Bir yandan elbette pek çok başka talep ve sorun da var. Biraz onları da sizden duyalım. Bir Mayıs'a hangi taleplerle gidiyor işçi ve emekçiler?
1: Şimdi bir Mayıs'a giderken şurası çok açık. İlk yani 31 Mart akşamı bu reform paketindeki yani reform yapısını diye düşüyor <gülüyor> öne sürdüğü e, görüşten sonra e, bakanın e, ifade ettiği şeyler var. Bir, kıdem tazminatı. Yani en baştaki talebimiz bir, e, kıdem tazminatı. <gülüyor> İki, e, işsizlik gerçekten de çok büyük bir noktaya geldi. Yani. En son e, 14.7'ye geldi işsizlik. Yani. <gülüyor> son e, yapılan açıklamalara göre ki bu kayıtlı olan işler içerisinde <gülüyor> yapmış olduğu hesaplara, diskin <gülüyor> Kendi e, bağımsız olarak yapmış olduğu araştırmada da 26.7 gözüküyor. Hmm. Bir işsizliğin önlenmesi yani işten atmaların durdurulması, işten atmaların yasaklanması, e, ücretsiz izinlerin e, ya da izinlerin ortadan kalması, yani izinler ücretsiz izinler veriliyor bugün fabrikalarda. Bunların ortadan kalkması, iş cinayetlerinin e, önlenmesi, iş güvencesinin, e, sağlanması, sendikal hak ve özgürlüklerin sınırsız bir şekilde kullanılmasını sağlamak. Bugün işte yani grev hakkı var ama greve çıkamıyorsunuz. İktidar bir imzayla ya da Cumhurbaşkanı bir imzayla e, bu grevleri e, yasaklayabiliyor. Yine işte bizim İstik Sigorta Fonu'nun yağmaya açılmış durumda. Gerçekten çok ciddi kaynaklar aktarılıyor sermayeye. Bu fonunun inisiyatifinin sendikaları ve işlere verilmesi. Buradaki kaynakların Sermaye değil de işsiz kalan bütün işçilere ödenmesi noktasında. Yine iş cinayetleri yani son işte 17 yıldır ya da daha öncesi de olmak üzere son 3 ayda yine yüzlerce işçi hayatını kaybetti. İş cinayetlerin önlenmesi de dahil olmak üzere, çalışma sürelerinin düşürülmesi de dahil olmak üzere. Bunlar bizler için en acil talepler olarak da 1 Mayıs'ta bunları şey yapacağız alanlarda slogan olarak da haykıracağız hı hı. bir diğer şey de 2019 yine Türkiye açısından denk geldi bütün iş kollarında toplu sözleşmesi dönemi yine bu toplu iş sözleşmelerinde işlerin lehine e, bitmesi açısından işlerin bu toplu sözleşmelerden kazanım elde etmesi açısından da bu taleplerimizi de 1 Mayıs'ta ortaya koyacağız
0: Evet. Ee, hemen şunu da soralım İstanbul 1 Mayıs'ını nerede yapacağı belli mi?
1: Şimdi, e, tabii bu 1 Mayıs meselesi son birkaç yıldır. Öncesinde vardı tartışmalarda, işte Hakkış İş ve Sen Urfa'da yapacağını ilan etti. Bir de birlikte yapacaklar e, bu yıl 1 Mayıs Urfa'da. Türk İş Kocaeli'de yapacağını Merkez Üzey'de e, ilan etti. E, kamu sen henüz bir karar almış değil bildiğim kadarıyla. E, Disk'in de, Başkanlar Kurulu'nda yapılan tartışmaların sonucunda Türkiye'nin her tarafında en yaygın biçimde bir 1 Mayıs örgütlemi önüne görev olarak koydu disk. Çağrı yaptı TMMOB, TTB ve KEST ile birlikte de onların da yine ortaklaşmış hali Türkiye'nin her tarafında hiç tartışmasız merkezi bir 1 Mayıs yerine en ucraa köşede bir ilçe ise bir belde ise hatta bir fabrika da dahil olmak üzere ne kadar yaygın bir şekilde yaparsak o kadar etkili olacağına dair Kararımız var, anlayışımız var. Tabii iş gelip İstanbul'da düğümleniyor. Yani nerede yapılacak, hangi alanda yapılacak? Geleneksel olarak her yıl Taksim için bir müracaat yapılıyor. Bugün bu, bu 1 Mayıs'ta da diskin Başkanlar Kurulu'ndan çıkan karar 1 Mayıs için e, biz müracaatımızı yapalım. Ama biliyoruz ki bugünkü e, iktidar, bugünkü e, valisiyle, emniyetiyle, İçişleri Bakanı'yla, Cumhurbaşkanı'yla e, Taksimin bir Mayıs alanının kutlanmasının önünde çok ciddi engeller var, engelleniyor. E, biz İstanbul'da e, evet bir Mayıs taksim talep edilebilir ama sonuçta İstanbul'daki işçi ve emekçilerin bir Mayısın kutlanmasının önünde, bir Mayısın engellenmesinin önüne de geçmeden başka bir alanda kutlanması konusunda da e, disk başkanlar kurun ortak bir iradesi var. Yani. Evet Taksim'i isteriz, talep ederiz ama bu olmadığı koşullarda da İstanbul'da işte geçmiş yıllarda Maltepe'de kutlandı, Bakırköy'de e, kutlandı. Bu yıl Saraçan'ı olabilir, bu yıl Kadıköy'de biraz çok koşullar uygun değil ama Kartal Meydanı olabilir gibi bir takım e, ne diyelim, meydanlar üzerinde bir tartışma sürdürdük. Diskin yönetim kurulu ve e, ortaklaştığımız diğer kurumlarla bu süreci işleyecekler ama ben sonuçta İstanbul'da bir 1 Mayıs alanının belirleneceğini ve oralarda kutlanacağı konusunda zaten ortak bir şeyimiz var. Burada esas önemli olan Türk işin 1 Mayıs'ı Kocaeli'de kutlamış olması diğer illerde ortaklaşmayacağı anlamına gelmedi. Nitekim İzmir'de bütün konfederasyonlar tartışması ortak kutluyorlar. Eskişehir'de, Ankara'da yani bunların örnekleri var. İstanbul'da da Türk İş'e bağlı sendika genel merkezlerinin çağrımız buradan o olsun. Kocaeli'ye gitmek yerine İstanbul bir Mayıs'ına, Tetril Komitesi'ne yer alarak burada konuşma hakkı da talep ederek İstanbul'da olmaları daha doğrudur. Buradan Kocaeli'ye gitme meselesi değildir esas olan. Yani böyle eğilimler vardır, Türk İş orada yapıyor diye buradaki merkezler de oraya gitme eğilimdeler Bu doğru bir tutum değildir. İstanbul işçi Hareketi'nin İstanbul'daki sendikaların böyle bir metropolde, böyle bir e, ilde özellikle saldırıların yoğunlaştığı bir dönemde ortak bir fotoğraf vermesi, 1 Mayıs'a ortak çıkmaları çok önemlidir, çok anlamlıdır. Bu nedenle buradaki sorumluluk tabii ki DİSK'te, TUMOP'ta, TETEP'de ama bir tarafta da Türk İş'e bağlı sendikaların, merkezlerin omuzunda bu sorumluluk var. Sadece onları söylemiyorum. Bugün Merkezi düzeydeki 1 Mayıs'ların ayrı kutlanmasına karşı her düzeyde, yerelde, ister memursen olsun, ister sen olsun, hakşin tabanda tabanı olsun, bugün yapmaları gereken şey, Türk işin tabanı olsun, bulundukları yerlerde diğerleri çağırmıyorsa bile, diğer tertip komiteleri oluşturup çağrılmıyor diye bir takım eleştiriler de duyuyoruz, çağırmıyorsa bile gidip dahil olmalılar, dahil olmak zorundalar. Çünkü sınıfın, işçilerin, emekçilerin talepleri ortaksa, birlik, mücadele ve dayanışma günümüzde ortak olmanın önünde ne kadar engel varsa bizim bunları ortadan kaldırmamız gerekiyor.
0: Evet. Çok teşekkür ediyoruz değerlendirmeleriniz için. Şimdiden 1 Mayıs'ınızı kutlarız. Sizin nezdinizde tüm gıda emekçilerinin de, işçilerinin de diyelim. Kolaylıklar diliyorum ben size.
1: Peki, ben teşekkür ediyorum.
0: Evet, Gündem Özel'den bugünlük bu kadar. Görüşmek üzere.